0: aquí está el Espíritu Santo es maravilloso es precioso poder estar aquí en la casa de nuestro Dios una casa que Dios cada día fortalece un pueblo que cada día le busca más y más y ustedes saben hermanos tantas necesidades que hay en este pueblo de Dios Fuera de estas cuatro paredes, en toda la paz de la tierra, tantas necesidades que hay, con esta epidemia tan fuerte que ha desgastado a todo México. Pero gócese porque usted está aquí y con un propósito de Dios para orar, para interceder, para clamar, para gemir por todos los enfermos que hay en casa, por todos los enfermos de esta iglesia, gracias y paz. Así es que les voy a pedir, hermanos, que cierren sus ojos. Cierren sus ojos. Y dejen que el Espíritu Santo toque su corazón. Él les va a hacer sentir la forma en que usted debe de interceder por tanto enfermo que hay. Padre bendito y alabado sea tu nombre. Te damos gracias en esta tarde preciosa, maravillosa, en que estamos aquí, Señor Jesús, en tu casa, con mis hermanos, adorándote y alabando y glorificando tu en nombre. Y queremos pedirte Dios, por todos los enfermos que hay de gracia y paz. Tú sabes, Señor, y conoces cada padecimiento. Pero en Ti, Señor, confiamos y creemos que Tú, Señor, les estás fortaleciendo, les estás sanando y les estás levantando y pronto los veremos aquí, en Tu casa, en Tu presencia, juntos alabando y glorificando Tu bendito nombre. Por eso hoy, Padre, declaramos la sanidad la sanidad para todo este pueblo de gracia y paz en el nombre poderoso de Cristo Jesús también Señor te pedimos por todos los enfermos que hay en los hospitales y en toda la paz de la tierra y hasta aquellos países lejanos Padre tú nos conoces y a donde no ha llegado aún la vacuna poderoso Dios que tú Señor pongas todos los medios para que llegue esa vacuna y sean vacunados toda esa gente poderosa de Dios y reciba recibe esa vacuna papi que tú, Señor has permitido que se haya logrado poderoso papi bendito eres y alabado sea tu nombre muchas gracias Señor amén amén, aleluya reciba un aplauso, un aplauso hermanos de parte de este Dios grande, poderoso y de ese lo Aleluya, aleluya reyes señor, y señores y señores ese aplauso que sale de lo profundo de nuestros señor, Aleluya y ese abrazo que siga de parte de nuestro Dios que nos ama Amén y reciba un fuerte saludo de nuestros pastores y un abrazo muy fuerte Amén Él sabe que hay un pueblo que ora y hoy hermanos nuestro hermano Jorge nos va a compartir la palabra. Y gócese, gócese y deleítese. Y denle un aplauso bien fuerte al Rey de Reyes y Señor de señores, señores. esa a toda la gloria! ¡Aleluya!
1: estaba, fíjate que estábamos orando, decía un montón de medio orar por tanto enfermo, por tanta situación de enfermedad que hay en toda, la, no solo en nuestra nación, sino en todo el mundo, y este, en nuestra nación hay muchas situaciones. Oye, en esta, en esta tarde yo quisiera eh, compartirte algo que que el Señor estuvo hablando de mi vida. Más o menos como de 15 días para acá. Y tiene mucho que ver con lo que está sucediendo en, en nuestros días. Este, quiero decirte de que... De, Estaba yo en una lucha hace 15 días, en una situación complicada en donde de repente sientes que las situaciones que estás viviendo te sobrepasan y que ya no entiendes cómo salir adelante de ellas, que ya no sabes si hay alguna solución a los problemas. Y este, yo sé que te identificas conmigo porque los días que estamos viviendo están llenos de incertidumbre. No quiero ser pesimista, no, 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 quiero, no quiero llevarte al punto de que la predicación sea una situación así como que sabes con el corazón grados, sino por el contrario. Y, y te quiero compartir esto que, que Dios habla en mi vida. Eh, los días que estamos viviendo son días en donde las situaciones han sido muy difíciles. A raíz de la pandemia de este coronavirus tan feo que hizo su aparición más o menos como a finales de diciembre del 2019... Ha cargado muchos problemas, problemas en enfermedad, en la situación de hospitales llenos de enfermos, de COVID. Ha cargado problemas de circunstancias que afectan de una manera dramática la vida, no solo de, de como te decía, no solamente de nuestra, de nuestra casa, sino de toda la humanidad. Este, a nivel mundial, la crisis económica ha sido muy tremenda, los problemas en cuestión de educación, pues no se diga, ¿no? ha habido muchas situaciones en cuestión de la educación el aislamiento social y para todos, para todos, para todos, eh, cada uno de nosotros ha, ha tenido problemas, situaciones trágicas porque hemos tenido pérdidas, ¿cuántos de aquí no han tenido alguna pérdida? Nosotros como familia tuvimos una pérdida tremenda, este y este, son situaciones que, que a veces son difíciles de superar hemos tenido pérdidas, pérdidas de seres queridos pero hemos tenido pérdidas de la salud, pérdidas de la vivienda pérdidas de bienes materiales, pérdida de empleo este, y eso pues se genera en nosotros una lucha interna porque surgen emociones, manifestaciones de emociones como angustia, desconfianza, ansiedad, temor Enojo, irritabilidad, nos, ente, nos sentimos in, indefensos ante la incertidumbre de los días que estamos viviendo. ¿Cuántos pueden estar de acuerdo conmigo? ¿Verdad que sí? Ha, han sido días realmente de incertidumbre, de saber, más bien de no saber qué va a suceder el día de mañana. Pero, este, quiero decirte algo que Dios ha en mi vida, antes de comenzar a decirte la predicación. Cuando yo estaba en esa, en esa, en esa crisis, Dios me este, dio esta palabra que quiero leerte. Todavía no es la leída, pero quiero compartirte. Algo. Y está en Isaías 41, 8 a 14. Dice: Pero tú, Israel, y ahí tú le puedes poner tu nombre, ¿no? Puedo, por ejemplo, en este caso es el mío, ¿no? pero tú, Jorge, Siervo mío eres tú, tú Jacob a quien yo escogí, descendencia de Abraham mío, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché, no temas porque yo soy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia he aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos y deja, déjame decirte aquí los que se enojan contra ti no solamente es el hecho de que una persona o un enemigo se enoje contra ti sino toda aquella circunstancia que viene a tu vida que viene a atacar tu vida pero aquí dice algo bien importante ve eh, aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo, buscarás a los que tienen contienda contigo y no los vas a hallar, serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra, y luego lo más tremendo dice, porque yo Jehová soy tu Dios que te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo, no temas, oh gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el santo de Israel es tu Redentor. ¿Ajá? Entonces en medio de esta crisis, en medio de todo lo que vivimos, Dios nos da esta palabra y nos dice, no temas, yo estoy contigo. Ahora teniendo en mente esto, esto que acabamos de, de, de ver, a mí Dios me, me, me llevaba, yo decía, Señor, bueno, las circunstancias que estoy viviendo me están llevando a tener una crisis severa, una crisis en la cual yo creo que, que las cosas me han superado, Señor, eh, y, y, y ya no entiendo, Señor, y yo le dije, Señor, ah, dame, yo le decía así, yo a veces abría la Biblia y, y a veces... No sé si a te ha pasado, pero a veces uno abre la Biblia y te quedas así como, qué mío. Esa, esa, no, esa sequedad que de repente viene a tu vida y dice, Señor, ¿qué tienes que decirme? Que literalmente llegue a mi necesidad, Señor. Y él me dijo algo que, que el espíritu me, me, me guió y me dijo, lee el libro de Hechos. Y en esta mañana vamos a leer el libro de Hechos, pero un solo versículo, no un capítulo no un pasaje en específico sino quiero llevarte a que reflexionemos lo que sucedía en aquel tiempo teniendo en mente esto que te acabo de decir de cómo está el panorama de los hechos quiero decirte cómo era el panorama de la, iglesia, de la iglesia del libro de los hechos y te vas a dar cuenta que se parece demasiado a las circunstancias que hoy en día nosotros estamos viviendo si tú lees todo el libro de hechos te vas a dar cuenta que los primeros cristianos eran gente que era reprimida era gente que no tenía estudios y de baja condición social eran gente que eran perseguidos por el judaísmo a causa de seguir a Cristo y fíjate qué cosa tan tremenda, la persecución llegó al punto de que los que estaban siendo perseguidos morían por su fe en Cristo y tú lo puedes ver si tú, tú te das cuenta que el primer mártir fue Esteban, y tú puedes leer en, en el libro de, de Hechos, en el, en el capítulo 8, te perfectamente cómo fue la muerte de Esteban. Perseguidos a más de poder. Eh, eran esparcidos a causa de la persecución. Después de que murió Esteban, pues Pablo, o Pablo, después. Se dedicó a perseguir a la iglesia, metía a la gente en la cárcel, nos llevaba, nos los golpeaban, los maltrataban, los llevaban a la cárcel, incluso los mataban. Así que la cosa no era tan fácil. Tenían pobreza, pobreza extrema. Había mucha gente que estaba viviendo pobreza extrema. De hecho, si tú lees el libro de Hechos, en el capítulo 11, del versículo 27 al 30, te darás cuenta que hubo un profeta que, que dijo que iba a haber una gran hambre, sobre toda judea así que la, la, la situación que el pueblo, el pueblo de Dios, la gente cristiana estaba viviendo en ese tiempo era muy difícil y obviamente había enfermedad como la hay hoy día con nosotros había enfermedades y tú puedes leer a lo largo de todo el libro de Hechos la cantidad de, de sanidades la cantidad de liberaciones la cantidad de gente que estaba enferma y que era, era restaurada limpiada y sanada por el poder del Espíritu Santo a través de los discípulos había mucha enfermedad entonces nos podemos dar cuenta que los acontecimientos, los acontecimientos que vivieron los primeros cristianos en el libro de Hechos eran aún más difíciles ¿verdad que sí? porque nosotros gracias a Dios por su pura gracia y su pura misericordia estamos en una nación que todavía tiene la libertad de culto y que no estamos siendo perseguidos pero imagínate en el tiempo, en el tiempo de ellos cualquier persona que aceptaba a Cristo con su corazón era perseguido y podía correr el riesgo de morir por su fe en el Señor así que yo te pregunto la crisis que estamos viviendo actualmente es difícil, sí. pero era más difícil de aquella, de aquella situación que ellos experimentaban pero aquí, después de que nosotros analizamos, de que estamos analizando esto, de que nos estamos dando cuenta cómo es el contexto histórico cómo era el contexto histórico de lo que ellos vivieron y cómo es nuestro contexto en la, en la actualidad habría, habría que hacernos varias preguntas, no crees? aquí lo, lo, las preguntas que yo estuve tratando de analizar era esto ¿cómo siendo ellos unos simples pescadores hombres sin letras, gente ignorante que no tenía educación lograron impactar al mundo entero con el mensaje del Evangelio de Cristo ¿tú puedes ver la obra gloriosa que ellos hicieron con su ministerio? gracias y paz ¿y cuántas iglesias a lo largo del mundo no profesan la fe en Jesucristo? pero fue por la labor de ellos gente letrada, gente ignorante ¿qué producía eso? otra pregunta que podemos hacer es ¿qué fue lo que propició el cambio de carácter que ellos tenían, que eran tímidos que, eran, que, que, se, que se escondían ¿qué provocó que teniendo esa actitud ¿Qué provocó que fueran ciegos que ministraran la Palabra de Dios con autoridad y con poder de Dios? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué lo propició? Otra pregunta sería, ¿por qué estas personas, fíjense, eh, podían experimentar los milagros, las sanidades, señales, prodigios que Dios hacía? Podían tener, fíjate, algo algo tremendo Si tú lees todo el libro, el libro de los hechos Te vas a dar cuenta de algo La gente que comenzaba a seguir a Cristo Vendían sus propiedades Y todo lo tenían en común Y los que no tenían Recibían bendición de los que sí tenían Y se repartían las riquezas y demás De, de, de tal manera que a nadie le faltaba nada Qué tremendo, ¿no? ¿Quién propiciaba eso? Tenían todas las cosas en común. Cada persona podía ver en sus mesas la provisión de Dios de una manera sobrenatural. Porque eso no es natural. Es sobrenatural. Una pregunta más. ¿Por qué a pesar de las adversidades que ellos enfrentaban, podían vivir con paz en su corazón y su fe lejos del menguar que hacía cada día más? ¿Qué propiciaba eso? Y entonces te quedas analizando y pensando: ellos tenían una circunstancia más difícil, los tiempos eran mucho más difíciles que estos. No estoy diciendo que estos no sean difíciles, estos son muy difíciles, pero los de ellos eran mucho, 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 muy difíciles. Y te quedas pensando: ¿por qué ellos sí y nosotros no? Y al hacer estas preguntas Podemos hacer una pregunta Pero hacia nosotros mismos Y fíjate la pregunta que voy a hacer ¿Por qué nosotros no podemos Experimentar esas cosas Que la iglesia del libro de los hechos Vivió? ¿Por qué? Y la respuesta Amado hermano hermana, es Que ellos experimentaron La intervención y la revelación sobrenatural del Espíritu Santo en sus vidas. Tú me podrás decir, pero es que yo soy salvo, yo ya fui bautizado en agua, bautizado en el Espíritu Santo, hablo en lenguas, leo la palabra de Dios, oro, hago mis devocionales, asisto a la iglesia y es mi ofrendo. Pero entonces, ¿por qué seguimos viviendo con angustia, con desconfianza, con ansiedad, con temor, por, con enojos, irritabilidad, nos sentimos indefensos ante, ante la incertidumbre de lo que puede pasar? ¿Por qué es que eso está sucediendo? Y déjame decirte una cosa, las circunstancias que vivimos, si no estamos viviendo en, esa, en ese poder, en, esa, en ese descanso, en esa fe, en esa confianza, como lo nacía la iglesia en el primer siglo, es precisamente por una razón bien sencilla. Porque las crisis han provocado que tú y yo nos distraigamos. Las crisis, lejos de hacer que nos acerquemos más a Dios, han provocado que las crisis hacen que nos alejemos de Él. ¿Por qué? Porque entonces ya no confiamos en Dios y lo que hacemos nosotros es buscar la manera de solucionar las circunstancias que estamos viviendo y nos olvidamos de Cristo, nos olvidamos de Dios. Por eso es que en esta mañana yo quiero, yo quiero decirte que eh, cuando estaba preparando la prédica. De hecho, a mí, cuando me dijeron vas a predicar, me tendrán las piernas porque, pues es muy fácil. Mejor me paro a, mejor a dirigir, es para mí es más fácil que predicar, ¿no? Pero, me cayó el 20. Yo dije, por algo estás hablando en mi vida con esto desde de hace 15 años Porque yo sabía que él tenía que decirme algo. Cuando yo preparé la predica, háganme cuenta que me puse así unas cachetadas para hacerme reaccionar porque lo que te voy a enseñar lo que voy a compartir contigo el día de hoy es esto son cosas que tú y yo sabemos porque conocemos del Señor el mensaje es literalmente para nosotros como iglesia así que en esta mañana vamos a analizar algunas características de cómo tener una vida llena del Espíritu Santo en medio de las crisis que vivimos ¿Ah? y bueno así es como se llama la prédica cómo tener una vida llena del Espíritu Santo en medio de la crisis yo quiero, quiero decirte antes de comenzar esto todo lo que vas a escuchar son cosas que tú y yo sabemos pero te vas a dar cuenta de una cosa que se nos ha olvidado porque la crisis nos ha llevado a ver las situaciones difíciles más que a Dios ¿okay? entonces vamos a ver la primera característica de cómo tener una vida llena del Espíritu Santo en medio de las crisis ¿qué dice ahí? es creer con todo el corazón en que Dios es más que suficiente. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aquí la pregunta sería, ¿hay alguna crisis en nuestra vida que sea más grande que nuestro Dios? No, ¿verdad? ¿O si sí hay alguna situación más difícil? No, Dios es más poderoso, es más que suficiente. Pero aquí lo que vamos a ver es qué nos está pasando entonces a nosotros. Vamos a ver eso entonces. Los cristianos en el, en el libro de los Hechos, las personas que escucharon el mensaje de los apóstoles, fíjense lo que pasaba con ellos. Creyeron en su corazón que Dios era más que suficiente para sus vidas. Y ahí vamos a ver Hechos 2.44. Si me la pueden poner por favor. Dice, todos los que habían, ¿qué cosa? creído, estaban juntos y tenían en común todas las cosas Ajá. luego vamos a ver Hechos 4.32 ¿qué dice? y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma Hechos 5.14 dice y los que creían en el Señor aumentaban aumentaban más gran número así de hombres como de mujeres y si te das cuenta ahí en esos, en esos versículos que acabamos de leer hay una palabra subrayada y es creer habían creído creían en el Señor y en, la palabra usada en el original para creer es, es en la palabra en griego es la palabra pis, pisteo y mira, fíjate lo que significa esta palabra es, es aparentemente uno cuando lee los versículos, así como los acabamos de leer, no, pues es que cree en él, ajá. Pero lleva una connotación más profunda que eso que acabamos de decir. Es que yo creo en Dios, ajá, sí, creo en Dios. Pero vean lo que significa. Significa confiar, tener fe, encomendar. La palabra pisteo significa literalmente, fíjense, depositar todo nuestro bienestar físico y espiritual en las manos de Dios. Los cristianos de la iglesia primitiva depositaban toda su confianza en Dios, ponían toda su vida, su economía, su salud, su espiritualidad en las manos de Dios. ¿Eso significa eso? Creer. Viste, es creer Pero cuando tú estás creyendo es, Estás depositando por completo Toda tu confianza Y le entregas todas tus angustias Todos tus temores Todos tus problemas Todos tus, tus quebrantos Toda tu salud, toda tu economía todo, todo lo que tú eres Se lo das a él y le dices Señor, yo confío plenamente En que mi vida está en tus manos que tú tienes todo bajo control Señor que nada malo sucederá porque tú estás conmigo y nada malo sucederá Señor porque tú estás conmigo pero aquí la cuestión es que debo de creer creer depositando toda mi confianza es como por ejemplo si yo confío en, 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 en una persona y, y tengo en mi cartera tengo dinero y yo agarro de, de, de y le digo, me la guardas si yo tengo la fe y la confianza en esa persona, que esa persona me va a devolver mi cartera me la va a devolver y no me va a faltar nada, es porque creo plenamente y confío plenamente en esa persona y le estoy dando mi bien material y le estoy diciendo mira, guarda pero tengo la certeza de que no va a pasar nada que se me va a ser todo ahora imagínate con Dios que tú le estás entregando absolutamente toda tu confianza. Que tú le estás entregando la vida de tus hijos, la vida de tu esposo, la vida de tu esposa, tu trabajo, tu salud, todo lo que tú eres, tus bienes, todo lo que tienes tú, todo tu ser entero, tu espíritu, se lo estás confiando plenamente a Él. Así era como ellos vivían. En medio de una, de una incertidumbre, de que si aceptaban a Cristo podían morir, aún a una pesar de todo ellos decían, creo en ti Señor, en que tú guardarás mi vida Señor, y que aún así fuera Señor, muerto por la fe en ti Señor, sé que cuando yo cierre mis ojos en esta tierra los abriré delante de tu presencia y siempre estaré contigo por la eternidad Señor pero aquí la cuestión es esa ellos vivían con esa fe Las circunstancias que enfrentamos hacen que nuestra fe se debilite yo no sé, te pregunto ¿te ha sentido así? tu fe se debilita, vemos que nuestros problemas son demasiado grandes y eso nos lleva a desanimarnos y frustrarnos nos volvemos tan, tan frágiles y vulnerables y es cuando el, el enemigo nos engaña y nos hace pensar que Dios se ha olvidado de nosotros pero hace rato yo te dije que te leí la palabra de Isaías él dijo que nunca nos iba a abandonar que siempre estaría con nosotros hasta el último día de nuestra vida en esta tierra y aún estando con él yéndonos a la gloria con él estaremos en su presencia nunca nos abandonará pero aquí la cuestión es esa nos sentimos vulnerables porque creemos que es más más difícil la situación, las circunstancias que vivimos y nuestra fe y nuestra confianza en él mental. Pero Dios nos dice que a través, de su, a través de su palabra nos dice que solo creamos en Él. Él te dice, cree en mí, deposita toda tu confianza en mí y yo haré milagros y traeré sanidades para ti, para tu familia. Abriré puertas que se habían cerrado, haré caminos donde no los hay, haré que lo imposible que tú consideras imposible, yo lo no voy a hacer posible porque yo soy el Todopoderoso. Pero aquí la cuestión es esa, tenemos que depositar toda toda, absolutamente toda nuestra confianza en Dios entonces tan solo vuelve a creer las crisis no son más no, no son más grandes que nuestro Dios nada más ponte a pensar una cosa el Dios que creó el cielo y la tierra nuestro Dios que creó todo lo que existe nuestro Dios que nos creó en el vientre de nuestra madre, que nos que sopló aliento de vida en nosotros, que nos ha dado vida eterna a través de, de Jesucristo. ¿Tú crees que no puede hacer que nuestras, las crisis que vivimos se reviertan todo también a nuestro favor? Entonces confíame. Aquí la cosa es creerle a Él, depositando toda nuestra confianza. Vamos a ver la segunda característica de cómo tener una vida llena del Espíritu Santo en medio de las crisis. ¿Cuál es? ¿Qué dice? Perseverar. Hijo, le suena muy trillado, ¿verdad? Es que tenemos que leer la Biblia. Sabemos que tenemos que leer la Biblia. Se nos ha dicho en infinidad de ocasiones a través de este púlpito, nuestro pastor nos ha dicho en muchísimas momentos en todo momento se nos ha dicho lee la palabra de Dios pero primero vamos a ver el ejemplo que nos dan los, los, los que creían en Jesús en el libro de Hechos las personas que se fueron agregando a la familia de Dios en el libro de Hechos permanecían firmes en el compromiso de ser fiel a los mandamientos de Dios o sea fiel a su palabra y a las enseñanzas que los apóstoles les daban. fíjense, a pesar de la oposición o de la adversidad a pesar de la enfermedad a pesar de la persecución a pesar de, de que este, podían morir a pesar de todo lo que estaban viviendo ellos seguían fieles permaneciendo en la enseñanza de las sagradas escrituras
2: Hechos 2.42
1: dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles cuando, cuando ellos tenían su reunión con los apóstoles les predicaban lo que Jesús les enseñaba pero no crees que nada más nada más era el solo el, 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 el predicar o platicar lo que, lo que Jesús les enseñaba a los apóstoles también, también leían las escrituras y si leían las escrituras entonces ellos conocían perfectamente de las promesas, de la promesa de, de, de nuestro Salvador, de la promesa de que venía un Mesías, de la promesa de que iba a morir en la cruz por ellos, de la promesa que a través de conocer a Cristo y de aceptarlo en tu corazón podías vivir una vida eterna, de todas esas cosas ellos conocían y sabían porque eh, escucharon la palabra de Dios estudiaban la palabra de Dios escuchaban las predicaciones constantemente estaban siendo empapados por la palabra de Dios pero aquí hay algo algo interesante fíjate yo te quiero preguntar a ti algo quiero que lo, lo reflexionemos porque eso fue algo que a mí me, me sandió porque yo decía eh, sí es cierto señor eh, les decía yo a los hermanos en la mañana estamos en familia ¿verdad que sí? entonces estamos en familia, déjame abrir mi corazón en esa crisis que yo te decía que estaba enfrentando, llegó un punto en donde yo leía, ah, trataba de abrir la Biblia en, en donde yo lo que, lo que yo hacía era abrir la Biblia y lo que leía sentía que no era lo que yo necesitaba Hasta que llegó un momento en donde, ¿sabes qué hice? La cerré. Y ya no la volví. Estaba tan ensimismado por la situación que estaba yo viendo, percibiendo, en varios ámbitos. ¿eh? No crees que solamente en el ámbito de la economía, de la salud. no, en varios ámbitos hagan de cuenta que fue como una especie de bombardeo hacia mí, en personas, hacia mi espíritu, hacia mi mente hacia mi corazón, que provocó que yo me bloqueara y eso hizo que no me cerrara porque no entendía nada ni me llenaban nada porque no entendía lo que él estaba dando y debemos reflexionar esto entonces ¿cómo vamos a querer tener esa llenura del Espíritu Santo en medio de las crisis que estamos viviendo? Si no leemos su palabra, debemos considerar seriamente que si no leemos su palabra, pues estamos perdiendo el tiempo. ¿Por qué? Si no leemos su palabra, nunca sabremos de sus promesas, de las promesas que él tiene para cada uno de nosotros, las promesas que él tiene para ti, para ti, para ti, para mí. Si no leemos su palabra, no vamos a conocer quién es él, cómo actúa en nuestra vida, no sabremos cómo nos protege que, que siempre está con nosotros, no sabremos que él es fiel, que él es, es nuestro escudo, es nuestro socorro. Si no leemos su palabra, no, tenemos, no podemos escuchar su voz y no podremos gozarnos de la plenitud de su espíritu porque simple y sencillamente no sabemos nada acerca de quién es Él. ¿Dónde va a ser el lugar o, o en qué? Eh, te, ¿cómo, cómo decirlo? ¿Dónde vas a conocer acerca de Dios? El único lugar en donde vas a poder conocer acerca de él y quién es él y lo que él hace es a través de la palabra de Dios. En otro lugar, no. Muchos podrán decir: Ay, hermano, es que yo leo varios libros cristianos. Y, sí, y son buenos los libros. Pero, punto número uno: los libros cristianos son escritos por gente normal como tú y como yo. ¿Que ¿De dónde se basan para sacar esos libros? Entonces, de la palabra de Dios, su fuente, ¿cuál fue? La palabra de Dios. Pero déjame decirte una cosa: ¿quién es el inspirador de la palabra de Dios? Pues el Espíritu Santo. ¿Y quién mejor que Él para enseñarnos quién es Dios? Fíjate, hace, hace unos años yo escuché una predicación de un pastor. Me, me, me llamó mucho la atención lo que él decía. Fíjate, no sé si a ti te ha pasado a mí me ha pasado varias veces en donde, en donde yo este, he dicho es que no escucho la voz de Dios Dios no me habla ¿cuántos han dicho eso? es que yo siento que no me escucha es que no me dice nada es que la circunstancia que vivo me, me sobrepasa y nomás no pasa nada, no me habla, no escucho su voz ¿te ha pasado? ¿te ha pasado? Si ¿Sí te ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces. Pero hace porque no leo la palabra. Pero este pastor decía algo bien interesante. Él decía, te quejas porque dices que no escuchas la voz. Pero él dijo esto. Pero yo te voy a poner a prueba algo. Decía él. Ponte a leer la Biblia en voz alta. Y te darás cuenta. En un momento cuando estés leyendo que es Dios mismo hablando literalmente a tu espíritu, directamente cuando comienzas a hablar en voz alta la palabra de Dios. Yo te pregunto, ¿crees que Él puede hablarte de esa forma? ¿Sabes qué? Porque la palabra es viva y eficaz. Y es más importante que espada de los vidrios y penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón. Y hace estragos en nuestra vida y nos, hace, nos muestra quiénes somos, tal cual somos. Nos hace un montón de cosas, nos limpia, nos, nos restaura, nos cambia y hace que nuestra vida cambie por completo. Porque la palabra es viva, la palabra tiene vida y, las, y esa vida hace que tu espíritu vuelva a nacer, vuelva a resplandecer. ¿Por qué? Porque es vida para pero tenemos que regresar a la palabra de Dios. La iglesia del primer siglo hacía eso. Leía la palabra de Dios. Tenemos que regresar entonces a leer su palabra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Le sigo a le Son cosas que ya sabemos, pero que no hacemos. Ok, vamos a ver la tercera. La tercera característica de cómo tener una vida llena del Espíritu Santo en medio de las crisis. ¿Qué cosa es? Híjole, perseverar en, qué? en la oración. ¿Cuántas veces se nos da, se nos ha dicho en el púlpito nuestros pastores constantemente cuando platicamos con ellos, cuando platicas con el hermano Pepe, cuando estamos platicando con los del ministerio? ¿Cuántas veces a lo largo de tu vida cristiana has escuchado tienes que orar? Muchas, ¿verdad? Son cosas que ya sabemos, y son cosas que la iglesia del primer siglo este, eh, eh, practicaba constantemente, y por eso es que ellos vivían de una manera diferente, a pesar de sus crisis. La iglesia de, de Hechos era una iglesia que oraba, los primeros cristianos sabían que, no fíjense lo que pasaba con ellos, Sabían que no podían ni tenían por qué enfrentarse en, con la vida dependiendo exclusivamente de sus propias fuerzas. ¿Cuántas veces nos conducimos nosotros así? Sin consultar a Dios creyendo que lo que estás haciendo está correcto. Ahí todavía le decimos a Dios, Señor, después de que ya tomé una decisión y voy a hacer algo, Señor, no pues se lo que voy a hacer. ¿eh? Pero nunca le consultaste a ¿eh? Él, nunca lo pusiste en oración. Y ellos hacían eso. Ellos no se movían o no hacían nada porque no dependían de su propia fuerza, de su propia sabiencia, de lo que consideraban que sabían. Sino siempre hablaban con Dios antes de hablar con los hombres. Siempre consultaban a Dios en todas las cosas antes que a los hombres. Siempre buscaban a Dios antes de salir al mundo podían hacer frente a los problemas de la vida porque habían estado en la presencia de Dios primero vamos a ver qué dice Hechos 1.14 dice todos estos qué dice, perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos ¿Qué hacían perseveraban en la en la oración Hechos 2:42 ¿Qué dice? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y qué dice? Que en las oraciones. Hechos 10:31 Y dijo Cornelio: tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Déjame decirte algo antes de seguir. Cornelio era un centurión romano. Si tú lees el pasaje de, de, este, de eh, Hechos 10, todo el 10, para que conozcas bien el contexto, Cornelio era un centurión romano. No era, no era cristiano para ese momento pero era temeroso de Dios y lo más tremendo del asunto fíjate, era temeroso de Dios hacía este, ofrendas ayudaba a la gente era este, una persona justa pero hay algo importante aún no siendo cristiano ¿qué hacía él? Eh? él oraba no siendo cristiano <risa> no siendo cristiano oraba si tú lees el contexto del pasaje y todo lo que sucedió después, la oración que él estaba haciendo es que eh, eh, le fuera revelada el este, eh, 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 conocer de Cristo, que le fuera revelado el poder del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Y tú te vas a dar cuenta que después Pedro va ahí a ese lugar, a esa casa, y el Espíritu Santo vino y descendió sobre toda su casa y él conoció del Señor, ¿no? y aceptó a Jesús, y fue bautizado en el Espíritu Santo y oró nuevas ¿no? pero era alguien que no conociendo de Dios, era temeroso de él, y oraba, platicaba con él. Luego, vamos a ver Hechos 12.15 dice Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero aquí es algo mega hermoso que todos deberíamos hacer, ¿qué cosa dice ahí? Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La iglesia hacía oración sin cesar. Hacía oración sin cesar. Antes de la pandemia, antes de que pasara todo eso, aquí los jueves había reunión de oración. Y
0: las reuniones de oración aquí en la iglesia eran
1: muy poco asistir, venía muy poca gente a la iglesia a veces contábamos el hermano Pepe y yo la, la, la cantidad de gente que llegaba no llegábamos ni a 15 cierto no Pepe pero después empezó a suceder algo la gente empezó a abrir más a venir más, a venir más llegábamos a 30, 35, 45 personas vino la pandemia y pum, otra vez pero yo quiero preguntarte algo. Esta es una situación que se da en todas las iglesias. Siempre hay una lucha constante por orar. Pero aquí la cuestión es: la pandemia nos ha aislado socialmente. Tenemos que estar en casa, desbordándonos. Y estamos en, Tenemos que hacerlo. Pero aquí la cuestión es: ten comunión con Dios. Ten comunión con Dios. Sabemos perfectamente que orar es. Fíjate, orar es conversar con Dios. La oración es una acción sincera y voluntaria de comunión con Dios Es donde nosotros expresamos con nuestras propias palabras lo que necesitamos Donde buscamos a el favor de Dios por medio de la oración Buscamos sentir su presencia Sabemos que la verdadera oración que le agrada a Dios Es la que se hace con reverencia, con un corazón contrito y humillado Con un corazón que busca hallarlo de verdad Sabemos todo eso pero cuando estamos en una situación de crisis, de crisis como la que estamos viviendo en este tiempo como la que yo sé que tú estás viviendo pueden pasar dos cosas cuando estás en una crisis para este, para este punto de, de la razón. cuando tú estás en medio de tu crisis pueden pasar dos cosas la primera dejamos de orar porque la depresión, el desánimo y la frustración nos invaden y dejamos de orar Estamos en confianza, estamos en familia. Y yo puedo abrir mi corazón y decirte sí. Ha habido actuaciones en que la frustración, el desánimo, este, la depresión nos hace que nos alejemos ¿eh? Y ya lo vamos. Y la otra es, la otra parte es que nuestra oración, fíjate si sí, buscamos de Dios y nos ponemos a orar pero nuestra oración se vuelve un monólogo solo de, que, de quejas, de quejas, de quejas, de quejas ya nuestra oración no se vuelve una oración que realmente busque la presencia de Dios sino mi crisis, mi, mi situación, mi problema se vuelve mi queja delante de Dios y entonces cuando tú estás haciendo eso ya tu oración no es efectiva, porque la, la oración es para que tú puedas escucharlo a ¿eh? Cuando estás en queja, en queja, en queja, en queja, en queja, estás llore y llore y te, y casi te rasga las vestiduras y dices, Señor, es que no puedo, es que tú tuve mi problema, es que tú sabes que la situación no cambia, pero es que tú no haces nada. En primera, estás queja y queja, en segunda, no lo dejas, no lo dejas hablar a ¿eh? Él. Debemos revisar que de nuestra vida de oración cómo está y cómo es nuestra actitud al orar. Al orar debemos reconocer nuestra condición delante de Dios y rendirnos delante de su presencia con una actitud reverente. Muchos no somos reverentes cuando nos acercamos en oración a Dios nos acercamos así como creemos que es ya llegué Señor, no, vengo a hablar contigo y Señor, ¿sabes qué? aquí te adoro te adoro, te exalto Señor, estoy delante de ti Señor, hazme, dame quiero esa no es una actitud reverente. tenemos que acercarnos al entendiendo quién es Él y quién soy yo antes de empezar a hablar de nuestras necesidades tenemos que saber esperar y guardar silencio Híjole, eso es algo bien tremendo, bien difícil, porque cuando oramos, como te digo, no lo pasamos eh, haciendo nuestras peticiones, orando, 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 orando no lo a hablar ¿Y sabes qué? Sabemos que la oración es una es una comunicación entre Dios y nosotros, en donde yo le digo a él. Pero llega un momento en que yo termino de hablar y tengo que esperar a que Él me hable a mí. Pero no sé si te has dado cuenta que cuando oramos decimos muchas cosas, hablamos mucho, 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 mucho. Por ejemplo, decir, Señor, te alabo, te exalto, te adoro, mira, aquí estoy delante de tu presencia, gusto de ti, Señor. Quiero reconocer que tú eres todo para mí, Señor X y después estamos diciendo, Señor, conoce la necesidad que nosotros estamos viviendo, te pido que hagas esto, lo otro, ok. Y después de que tú dices Señor, te alabo. Yo sé que tú escuchas oraciones, esto y lo otro, en el nombre de Jesús. Agárrame por favor. ¿Y en qué momento dejaste que a ¿En qué momento, cuando estás en tu oración, esperas a que Él te diga lo que Él tiene que decir? Porque, ¿sabes que Muchas veces. Él tiene cosas que decirnos y sabes qué, hay muchas veces que Él tiene que decirnos cosas de nosotros que no nos va a gustar escuchar no, no nos va a gustar escuchar lo que Él nos dice porque nos revela tal cual somos y si Él quiere hacer un cambio en tu vida antes de hacer algo, algo de lo que tú le estás queriendo y ya no supiste porque te fuiste. O ya no supiste porque estás arre y abre y hable y hable. ¿Verdad? ¿Y qué tal si cuando tú estás, eh, eh, estás hablando y no lo dejas hablar a él? Él lo único que quiere hacer en ese momento es que te quedes callado y si tu angustia, tu quebranto estaba, estabas llorando amargamente por la situación, pero estás alguien y ya, y y no dejas que él haga algo y te estás perdiendo que él, cuando te quedes callado, lo único que haga es abrazarte y de consolarte. Y decirte sé que estás dormido, sé que estás sufriendo, pero aquí estoy contigo. Pero no lo dejaste hablar. La oración es comunión con Él. Yo hablo. Él me escucha, y cuando yo me quedo callado, entonces él habla y yo escucho, y cuando yo escucho y él me dice, entonces yo vuelvo a preguntar, y vuelvo a decir, y él vuelve a hablar de mí, eso es oración, eso es comunión con él, eso es lo que la iglesia del primer siglo hacía, eso es lo que ellos experimentaban. ¿Verdad que son cosas que ya sabes? Pero Él quiere que la, lo hagas para que tu vida sea llena del Espíritu Santo y que cuando vengan las crisis puedas superarlas. Vamos a ver una cuarta característica de cómo tener una vida llena del Espíritu Santo en medio de las crisis. Y es algo que todo mundo conoce, que todo mundo hacemos cuando estamos aquí en la iglesia. Y eso es... Eh, alabamos y adoramos a Dios la cuarta característica de cómo tener una vida llena del Espíritu Santo en medio de la crisis es alabando y adorando a Dios y aquí no estoy hablando de la alabanza cuando estamos aquí en la iglesia ¿eh? porque déjame decirte algo alabanza y adoración y cantarle a Dios no se trata de música Mucha gente cree que es cantar bonito, tocar bonito, o sea, hacer que se en la congregación cuando estamos en la alabanza. Sí, los instrumentos, las voces, la música, todo lo que escuchamos cuando estamos aquí arriba o cuando estamos en un congreso en, un, en una iglesia en donde hay alabanza tremenda de parte de Dios, es muy bueno. Son herramientas que Dios nos ayuda a hacer. Pero ¿sabes cuál es realmente la alabanza y la adoración? Es la actitud del corazón hacia Dios esto solamente es una herramienta para que nuestra adoración fluya con más facilidad pero la verdadera adoración es lo que hay aquí adentro para Él los cristianos del libro de los hechos de manera espontánea exaltaban y adoraban a Dios, aún en la crisis más difícil, si tú lees el libro de los hechos te vas a dar cuenta de muchos pasajes en la palabra de Dios en las cuales este, adoraban a Dios, podemos ver eh, al cojo que, que sanaron este, Pedro y, y Juan, y ellos adoraban, y el, el, el cojo terminó levantando sus manos y pegando de brincos y metiéndose al templo y comenzó a adorar y exaltar el nombre de Dios, por el milagro que él había recibido. Y hay muchos pasajes en donde hablan de que algo sucedía cuando el cuando, cuando fluido del Espíritu Santo venía sobre sus vidas y en la primera reacción espontánea era adorar, era alabar. Pero yo te voy, a, te voy a leer a compartir un pasaje que es creo que es el más tremendo de todos. Hechos 16, 25. Dice: Pero a medianoche, orando con Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Si tú ves el contexto de ese pasaje, te vas a dar cuenta que Pablo y Silas no estaban cómodamente sentados en una silla como tú estás ahí o, o yo aquí también, aunque parado pero cómodamente. Ellos estaban, fíjate cómo estaban, habían sido golpeados, azotados, maltratados, con las ropas rotas, con, sin calzar los metieron al calabozo más profundo de la cárcel los, los, eh, estando en ese, en ese calabozo los, 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 los eh, ataron con, con grilletes, con cadenas a, a, a la pared eh, sus pies desnudos y lo mismo cadenas en sus pies y no crees que el calabozo estaba así sequecito bonito, no, ese calabozo estaba lleno de, de, de humedad lleno de agua, de lodo, de animales te puedes imaginar eso lastimados porque su carne estaba abierta por los azotes que recibieron. pero algo que me sorprende es que Pablo y Silas en medio de su crisis en medio de lo que ellos estaban viviendo en medio de todo eso ellos comenzaron a alabar a Dios la palabra que se usa en el original ahí en griego para cantar es, eh, eh, en este versículo es la palabra juneo ¿Sabes qué significa? Esa palabra significa celebrar a Dios. A ver, espérate, ¿cómo? Se estaban lastimados, se estaban maltratados, se estaban en una situación pésima. Pero ellos celebraban a Dios. Ellos celebraban a Dios. Pero mis hijas estaban en una circunstancia muy difícil. Sin embargo, ellos comenzaron a alabar y adorar en nombre de su Señor. Yo te digo a ti en esta mañana, no hay lugar, no hay tiempos que sean malos para orar y a, 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 a adorar. Si el corazón va a ser elevado a Dios, no importa el problema que tengas ni en dónde estés, nada te puede impedir alabar a Dios. No se trata de cantar por cantar o de solo adorar cuando estamos en la iglesia. Se trata de una entrega total de nuestro ser, de reconocer quién es Dios y de adorarlo por las cosas que Él hace, pero principalmente por quién es Él, tu adoración va dirigida por entender quién es Dios en tu vida. No importa lo que estás viviendo, las circunstancias que estamos pasando no nos deben de permitir Exacto. si hay angustia, alábale si estás en quebranto, alábale si estás enojado, alábale si estás en dolor, adórale si estás en crisis, alaba con todas tus fuerzas al rey en la mañana compartía ¿no? eh, mi testimonio de cuando estaba en el hospital, si tú recuerdas hace dos años, o tres años, ya no me acuerdo cuánto tiempo fue estaba en una crisis muy fuerte de salud estaba internado en ese momento todavía no estaba el coronavirus, pero yo tenía una neumonía muy fuerte que propició que mis pulmones colapsaran y esa neumonía llevó a que todo, a que todo mi organismo y todos todo mi, mis órganos internos tuvieran una, una infección generalizada en todo el cuerpo la oxigenación en, en, en mi cabeza estaba por los suelos y llegué al hospital estaba en una crisis tan fuerte, tan difícil. Y llegué, llegué, o, llegó al punto la situación que estábamos viviendo, en donde el doctor a mi esposa me dijo que la situación era muy difícil porque la infección estaba muy fuerte. Los estudios se habían arrojado que los glóbulos blancos estaban muy elevados y que si yo no reaccionaba con los medicamentos que me estaban poniendo si yo no reaccionaba para esa noche se podía esperar lo que yo podía morir sin embargo Dios hizo la obra y, y déjame decirte doy gracias a Dios porque puedo dar testimonio que Él me sanó aquí estoy delante de Dios para decir que Él es vivo, que Él me dio vida y que me volvió a hacer nacer de verdad. Pero yo quiero decirte aquí algo, algo que sucedió en el hospital. Yo estaba en, en cama, estaba con oxígeno, por la falta de oxigenación, pues yo no estaba de acuerdo que digamos, yo estaba, tenía alucinaciones, eh, no estaba en mi realidad, estaba como que medio consciente y de repente inconsciente a veces me hablaban y contestaba, pero yo no estaba en mis carones no entendía muchas cosas. Pero algo que sí sucedía y que, y que, y que yo puedo decir ahora es esto. Cada vez que mi esposa, estando conmigo internado, ponía alabanzas, como que yo reaccionaba. No he o cada vez que me preguntaban, me preguntaban o sobre alguna cosa de la Biblia para ver si yo entendía o estaba. Reaccionaba, contestaba las cosas de la palabra. Pero era muy evidente cada vez que ponía a mi esposa alabanzas. Y recuerdo una canción que estaba yo poniendo, estaba ella poniendo una alabanza, acabábamos de comer, me acababa de dar de comer ella. Ella puso una alabanza. Ahorita ya no me acuerdo qué canción era, una de C. Contra, no me acuerdo cómo se llama la canción. Este pero hablaba, esa canción hablaba de que mi socorre sea, y que, y que él iba a hacer algo nuevo en mi vida, algo así decía la canción, ahorita no recuerdo la canción. El chiste está que esa canción tiene un puente musical muy largo, muy, muy, muy largo, porque el, el, el hermano que está cantando comienza a ministrar, empieza a fluir en el espíritu y cosas así. Entonces, cuando la canción termina y empieza ese tiempo, mi esposa lo que hace, iba, el, el teléfono pero lo más tremendo es que yo estaba lúcido en ese momento, porque escucha la alabanza entonces cuando yo estaba lúcido eh, iba a quitar el teléfono porque dijo, no, se pues acabó la canción, voy a quitar pero yo ahí le hice una seña como le hago aquí a los muchachos cuando estamos cuando, cuando estoy dirigiendo cuando muchas veces yo le digo volteo hacia los muchachos o hago así una seña por atrás diciéndole que, que siga esto es que siga y le hago la seña atrás pero yo como estaba acostado no me podía ni parar. Eh, me tenía que ayudar para sentarme, para comer, para todo. Entonces lo único que hice fue estando acostado, le hice así. Le dije, déjame deja que funga. Deja que siga. Y a, empezamos a cantar y ella. Pero llegó un momento, fíjate, eh, con neumonía, con el oxígeno a la nariz. Este, la, la garganta la tenía muy seca no podía ni hablar estaba mal llegó un momento en que no me interesó en ese momento de, de lucidez que vino a mi vida lo único que hice fue comenzar a cantar y adorarle a como pude y llegó un momento tal que lo único que hice fue: hasta mi esposa se, se asustó porque yo tenía que tener el oxígeno puesto a todo momento porque me empezaba a poner mal. Entonces, yo lo que hice fue literalmente quitar eso y tratar de cantar a todo pulmón y adorar a al Señor con todas mis fuerzas. Cuando yo hice eso, llegó un punto en que mi voz empezó a escuchar muy fuerte en el, en, el, en, el, en el cuarto empecé a fluir en el espíritu comencé a hablar en lenguas empezamos a, a tener un tiempo de oración y de adoración. mi esposa y yo ahí en el cuarto y la presencia de Dios en ese momento se dejó sentir de una manera tan fuerte pero tan, tan, tan fuerte que llegó un punto en que cuando yo estaba postrado en la cama Ando a Dios cantando con todo lo que yo podía hacer literalmente sentí un abrazo en sus brazos del Espíritu Santo ahí en ese lugar y la presencia de Dios se movió de tal manera que déjame decirte que después de todo eso de ese tiempo de estar así, vi una paz tan grande a nosotros, tan tan grande me hicieron más estudios Y después de todo lo que pasé, me pusieron una transfusión de sangre y mi cuerpo comenzó a reaccionar positivamente. Y a partir de ese día después de estar adorando de la manera en la que lo hice, comencé a sanar. Después de tres días, ¿no? ¿cuatro días? Tres, tres días, me dieron de alta. honra y para la gloria de Dios, Él hizo eso en mi vida, y yo te puedo decir en esta hora que no empudezcas tu corazón, no hagas que tu boca se calle para adorar a Dios, si tú quieres que la, la llenura del Espíritu Santo venga a tu vida, adora a Dios con todas tus fuerzas y con todo tu corazón, porque cuando tú comienzas a, a hacer eso, vas a ver para y señales y prodigios en tu vida, en las circunstancias que estás viviendo y las crisis que estás viviendo van a desaparecer porque entonces viene el rey de reyes y hace que las cosas cambien por completo a tu favor pero es con una vida de alabanza y de adoración genuina hacia Dios vamos a ver la última característica la quinta característica de cómo tener una vida llena del Espíritu Santo en medio de las crisis es, ¿qué dice él? Buscando insistentemente esta llenura. El anhelo desesperado por Dios que los cristianos de ese tiempo tenían los llevó a buscar sin cesar su presencia hasta que Dios en su misericordia y en su gracia nos tocaba con su Espíritu Santo. Vamos a ver Hechos 4.31. Dice, cuando hubieran orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron, ¿qué cosa? Llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y Hechos 10, 44 al 46 Dice Mientras aún hablaba Pedro estas palabras El Espíritu Santo cayó Sobre todos los que oían el discurso Y los pies de la circuncisión Que habían venido con Pedro Se quedaron atónitos de que también Sobre los gentiles Se, re, se derramase el don del Espíritu Santo Porque los que oían que hablaban en Porque los oían que hablaban en lenguas Y que magnificaban A Dios Al tener la llenura del Espíritu Santo los cristianos de, de, de la Iglesia en Hechos fue transformado por completo. Recibieron poder para testificar de Cristo. Se manifestaron las dones del Espíritu Santo en su vida. Comenzaron a vivir una vida sobrenatural que el Espíritu Santo les, les daba que experimentar. ¿te gustaría recibir eso en tu vida? ¿verdad que sí? entonces las crisis no tienen por qué ser más grandes las crisis lo único que hacen es distraerte de buscar esa llenura de distraerte de buscar esa, esa llenura de la que hemos estado hablando hasta, hasta este momento tenemos que buscar insistentemente esa llenura estar buscando, buscando, buscando buscando la palabra del que pidamos y se nos va a dar pero qué tenemos que hacer constantemente estar pidiendo, pidiendo pidiendo, pidiendo hasta que Dios haga la obra en nosotros pero la crisis no debe de ser más grande que, que, que tu hambre por, por el Espíritu Santo por su llenura debemos buscar desesperadamente esa llenura, esa llenura sin cesar hasta que Él nos llene con su Espíritu Santo yo quiero decirte esto en esta mañana apuéstale todo a Él ¿qué pierdes si ya la crisis está, si ya el problema que enfrentas está ¿por qué no mejor antes vez de hacerle caso a un problema, apuéstale todo a Dios en esta hora apuéstale todo a Dios y dígese me, me voy a dedicar a apostarle todo a ti Señor a no dejar que la situación de la crisis haga que yo me haga a un lado sino por el contrario que te busque le apuesto todo a ti me dedico de lleno a ti mi tiempo es para ti mi pensamiento es para ti en todo momento Señor pero apuéstale a Él todo a Él entrégate a Él dale tu vida a Él entrega a tu ser entero a Él tus propósitos, tus pensamientos todo lo que tú eres, dáselo a Él y en la medida en la que tú le des Él va a hacer la obra en ti Él te va a llenar Dios quiere que nuestra vida sea transformada ¿tú crees que Él no quiere que vivamos gozosos? que podamos vivir lo que la, la iglesia del, del libro de los hechos vivió, Él quiere y más para nosotros la iglesia de gracia y paz tiene una tremenda promesa de parte de Dios que en esta iglesia vamos a ver maravillas, señales, prodigios viene un avivamiento poderoso para gracia y paz no lo quieres para ti no lo quieres vivir, no lo quieres experimentar no quieres vivir lo sobrenatural de Dios que trae para nosotros apuesta de ahí entonces entrégate por completo a él, nuestra vida será muy diferente si en medio de estas crisis nuestra fe se fortalece por el poder del Espíritu Santo en nosotros ¿de verdad quieres eso? yo te voy a invitar a que te pongas de pie ponte de pie hemos visto cinco características de cómo tener una vida llena del Espíritu Santo en medio de las crisis Señor, vimos cosas que ya sabemos que ahora sí, como dicen los jóvenes ¿No es que ya me la sé, que es lo que tengo que hacer sí, pero no lo hacemos vimos a través de, la, de su palabra en el libro de los hechos que sí se puede, vivir, se puede vivir con esperanza y con la presencia de Dios en nuestra vida cuando enfrentemos circunstancias difíciles el libro de los hechos nos enseña que podemos vivir una vida llena de su espíritu en medio de la crisis si hacemos, número uno, que creemos con todo nuestro corazón que Dios es más que suficiente. ¿Cuántos dicen amén? Dios es más que suficiente. Que perseveremos en leer la palabra de Dios, que perseveremos en la oración, si elevamos, si alabamos y adoramos a Dios en todas circunstancias de nuestra vida si hacemos esto, recibiremos su llenura, no importa lo que enfrentes, no dejes que el enemigo te caiga la boca sigue adorando y la última y la más importante es que busques insistentemente la llenura de su espíritu no te canses sigue buscando sigue buscando sé insistente sé insistente sé insistente hasta que Él haga algo en tu vida y en tu vida cierra tus ojos ahí donde estás yo te voy a pedir que hagas algo de esta hora si la crisis te ha llevado a distraerte a dejar de ver a Dios si la crisis ha hecho que no tengas esperanza, que crees que es más grande que el Dios en el que crees si esa crisis ha llegado al punto en que tu depresión ha sido mucho, que te ha llevado a estar en la condición en la que te encuentras yo te voy a pedir que en esta hora tú levantes tus manos y que tú le digas Señor ¿no? ya no más vamos dice ¿eh? Señor ya no más hoy te entrego mis cargas Señor hoy te entrego mis necesidades hoy entrego toda mi crisis hoy entrego toda mi angustia hoy entrego todo mi quebranto Señor hoy me vuelvo a ti con todo mi corazón hoy hago Señor una decisión Señor de buscarte per permanentemente Para mí, tú, mi, mi vida, Señor, está en tus manos, amado Rey. Y yo reconozco quién soy, Señor, y reconozco quién eres tú: que tú eres mi Salvador, que tú eres mi Creador, que tú eres, Señor, que tiene el control de toda mi vida y de todas mis situaciones, Señor. Espíritu Santo, yo te pido en esta tarde, Señor, que toques el corazón de cada uno de mis hermanos, que pongas hambre. imperante de encontrar tu presencia que no cesen Señor hasta que no se encuentre contigo hasta que su Espíritu de Hijo se encuentre con tu Espíritu hasta que tú hagas algo poderoso y sobrenatural en sus vidas Señor porque cuando tú lo hagas Señor impartirás vida y vida en abundancia Señor en cada uno Señor toma las vidas de cada uno de nosotros Señor en esta tarde Hombre, Señor. Por los siglos de los hijos, te amamos. Te amamos. Ahora solo agradece a Él Dime, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque sé que estás hablando de mi vida, Señor. Ayúdame, ayúdame, Espíritu Santo. Gracias por mi exhortación, Señor. Gracias, te damos En el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. ¿Por qué no le das un aplauso al Señor? Que hoy nos está acertando. paso a ¿Hagamos que está hablando en
0: escuchado este mensaje de nuestro Dios ser llenos del Espíritu Santo y que cada uno de nosotros reciba un regalo maravilloso de esa persona preciosa que es el Espíritu Santo Él está ahí para darnos esa resistencia ese poder cierre sus ojos Aquí estoy, Señor Jesús. Aquí estoy, una vez más. Te doy toda la gloria y toda la honra. Por esta bendición, por este regalo precioso, maravilloso, de escuchar nuevamente Tu Palabra. Quiero pedirte, Dios, que siempre, siempre mis oídos se abran en mi corazón para recibir Tu Palabra, Señor, y ser Hacedor de ella misma. Aquí estoy, Padre, ante tu presencia, para que juntamente con mis hermanos oremos ante ti, Padre, por tantas necesidades que hay, por nuestros pastores, por esta familia pastoral que tú nos has dado para que nos guíe ante tu presencia. Oh Señor, tú sabes que les amamos, tú sabes que les extrañamos a todos los hermanos que están en casa, enfermos pero que prontamente estarán aquí con nosotros en tu casa, en tu presencia alabando y glorificando tu bendito nombre y dándote toda la gloria a ti, Señor Jesús gracias por mis hermanos que han salido papi, de esta enfermedad y gracias también por mis hermanos que están en casa porque sé que tú estás con ellos y pronto les veremos aquí Amén Amén Amén. Amén. Denle un aplauso
2: fuerte a Cristo Jesús. Le envió toda la gloria. Vamos a responder